0: Durante as férias, faremos uma pausa para preparar o próximo semestre e também os novos episódios. Então, vamos comigo para a próxima xícara de café com leite? A nossa xícara de café com leite de Direito Empresarial de hoje vai tratar de um dos artigos do professor Henrique Araque, intitulado Massa Crítica Societária, estudo sobre a Estabilidade da Sociedade de Pessoas, publicado na revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, justo agora, em março de 2021, ou seja, está saindo do forno. É. E para isso, teremos a alegria de contar com a participação do próprio autor, o professor Henrique Araque, para comentar o artigo da sua autoria. O professor Henrique ele já participou de outro episódio conosco, ele é professor de Direito Empresarial, doutor em Análise Econômica do Direito e advogado. Como eu mencionei anteriormente, o professor Henrique, além de um profissional e um acadêmico super dedicado, é pai de duas crianças e, assim como eu, ele é, tem também um humor sarcástico em especial com os estagiários. É, professor Henrique, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast, por apresentar aí de modo simples, muito gostoso, esse tema das sociedades limitadas. Específico aí na parte de retirada, exclusão de sócios, de solução parcial, dissolução total, liquidação, apuração de haveres. Muito obrigada pela sua presença.
1: Imagina, professora, é um prazer estar aqui de volta. É, esse artigo foi um artigo bem divertido de escrever, porque ele ficou bem, bem esotérico, né? Assim, você viu assim, um nomezinho e tal, tudo mais, mas é, é, nasceu de, uma, de, um, de um incômodo meu.
0: E essa é justamente a minha primeira pergunta, professor. Queria entender um pouquinho. Qual que foi a inquietação? É uma coisa que eu sempre gosto de entender, e eu até digo para os meus orientados. Eu falo assim, Se você está incomodado, esse é o primeiro passo. Guarda essa sua, esse seu incômodo, anota num caderninho de ideias, e uma hora você escreve sobre isso, porque é justamente esse incômodo que, que, precisa, uh, que vai ser um fator de, de motor numa pesquisa acadêmica. Então, qual que foi essa inquietação que te levaram a escrever esse artigo com esse título tão interessante de Massa Crítica Societária?
1: Então, vamos lá. Sobre o que acontece? É, é, como a gente já conversou umas outras oportunidades, eu atuo mesmo né, com direito empresarial aqui no escritório, é, sim, é o grosso que a gente faz aqui é justamente mexer com sociedades, tanto assim na Constituição quanto né, com a sua dissolução, eventual direito de retirada e o que eu notei é que, assim, principalmente depois de, de uma mudança jurisprudencial já, já consolidada já está classificada no, no Superior Tribunal de Justiça no ACJ, é, é, eu, eu tenho notado uma tendência que eu achei muito deletéria que é fundamentalmente o seguinte, olha é, 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 você vê assim as pessoas não levando tanto, não querendo ficar na sociedade. Né? E eu fico pensando, poxa, que é um negócio interessante, que vai até contra aquela questão de ah, o rico do empresário, o empresário tal, tal, tal. E o que eu observei é o seguinte: que a gente tem uma razão. Existe uma razão histórica, existe uma razão é, funcional mesmo da gente ter sociedades, entre aspas, de pessoas, e sociedades e intuito pecuni, que são mais voltadas para o capital. E o que eu observei, e assim, que na verdade nem eu observei, né fera, assim, o que a gente observa nos nossos estudos é que as sociedades de capital, elas são feitas para durarem muito tempo. E elas se defendem muito bem contra, por exemplo, sócios que não querem mais fazer parte daquela sociedade. A relação de sociedade com sócio, ela é bem interessante, né? Já evoluiu para a gente reconhecer a sociedade não como objeto é, é, para atender ao interesse do sócio, mas sim que ela própria um centro de interesse individual, importante na nossa economia e que deve ser preservada. A gente tem a nossa própria lei de recuperação judicial aí é, explicitando isso né, quando a atividade é produtiva. E o que eu observo é que a sociedade de capital está mais protegida para poder durar muito mais tempo do que a sociedade de pessoas. E aí a gente pensa, é, será que é? Não pode ser só pelo fato de uma dar mais certo, uma dar mais lucro do que a outra. Porque isso, aí, isso, isso é indiferente se é uma sociedade em tudo pecúnio ou em tudo persônio. Se ela vai ou não vai dar bons resultados, isso decorre do quê? De ela ter das condições de mercado, de aptidão de quem está conduzindo a empresa, seja ela um sócio, seja uma administrador profissional, coisa do gênero. Então, o que, que eu observo? E foi, foi aí que eu tive essa inquietação. Será que uma sociedade... Ainda que ela esteja dando lucro, ainda que ela esteja crescendo, ainda que ela esteja dando excelentes resultados, será que, por que será que ela, de repente, ela desaparece? Só pelo fato dela ser uma sociedade de pessoas. E aí o que eu observei, aí eu modelei isso, né? o que eu observei foi o seguinte, independentemente de qualquer coisa, uma sociedade né, da qual você é sócio, da qual você está participando, assim, na, na, na média das, das situações, elas têm um risco empresarial muito grande. Fica de cara. Comparativamente com outros investimentos, seja de grandes companhias de capital aberto, e já bem consolidados, ou mesmo fundo de investimento, o risco é muito maior. Tudo bem, mas o risco é maior, mas o retorno também é grande. Eu falei assim: ó, ok. mas se isso fosse verdade, em algum momento, assim, jamais eu sairia. Por que não eu vou sair de uma sociedade que está crescendo e está dando cada vez mais lucro? E aí, o que eu postulei foi justamente o assim, seguinte: que isso acontece? Quando a sociedade é muito grande, muito grande, muito grande, normalmente o sócio ele fica tentado a sair. Imagina que você é sócio de 10% de uma sociedade que vale 100 milhões de reais. Beleza, uma sociedade que vale 100 milhões de reais, ela possivelmente continua a crescer, continua a te dar bons retornos, aquela coisa toda. Mas ela tem um risco tremendo, principalmente se for uma sociedade limitada, dada a conformação do nosso ordenamento jurídico atual. E aí eu pensaria, o que, que eu prefiro? Eu prefiro continuar sendo sócio de 10% de uma sociedade grande como essa de 100 milhões de reais, ou pegar meus 10 milhões aplicar no um fundo de investimento que paga 1% ao ano e ter uma renda líquida de 100 mil reais por mês. Sem risco. Ou, ou melhor dizer, vamos dizer assim, risco, com o risco mais básico possível, o risco, do, o risco, de, o risco da própria economia, em vez de o um risco de um setor. Estando numa empresa, eu estou correndo risco trabalhista, tributário, risco da estabilidade do próprio setor. Estando num fundo de investimento, eu corro risco sistêmico apenas. Então, essa foi o meu incômodo. E aí o que a gente percebeu é que justamente existe um ponto teórico, né, que eu acho que é a massa crítica, a partir do momento em que. Cruza o retorno que aquela sociedade me dá, apesar de ser o retorno esperado que aquela sociedade me dá, apesar de continuar sendo alto, passa a não compensar o risco em comparação com o retorno esperado de, de um investimento mais seguro. E aí eu tenho a tendência de querer trocar. E aí, como é que eu posso trocar? Ou eu tenho que sair da sociedade. Tem duas maneiras básicas de eu sair da sociedade: ou eu vendo a minha participação para um terceiro que isso é indiferente para a sociedade, né? porque eu só vou trocando cotas por dinheiro com um terceiro, ou a forma mais agressiva para a sociedade, que é exercendo o direito de retirada. E por que mais agressiva? Porque a sociedade é obrigada a pagar as minhas cotas. E na sociedade de pessoas, dada a atual jurisprudência do STJ, eu, é direito potestativo, Eu saio a hora que eu quiser e a sociedade que se vire para pagar. E aí o que eu mostro no artigo é que nessa tendência... Quando eu saio, eu aumento o risco daquela sociedade quebrar, reduzo a capacidade dela de gerar lucro e estimulo mais ainda os demais sócios a saírem. Na prática, o último que fica a pagar luz, paga a conta. Então, chega num ponto que o, o, o incentivo que os, que os sócios têm é de se um sair, pode um sair demandada, não é só aquele que está insatisfeito. Porque quem ficar vai ter que... Aí, novamente, por conta da jurisprudência do STJ, vai ter que pagar os averes do sócio retirante como se a empresa ainda estivesse em pleno funcionamento, sendo que ela foi depredada por conta da, da necessidade de pagar esses averes. Então, literalmente... Quem fica por último, então, vários casos que eu tenho aqui do escritório, um sócio sai, a vida do outro sócio não é para se ele vai sair, se ele vai deixar sair ou não. É que se ele vai sair, então vamos resolver totalmente a sociedade, porque eu não vou ficar com essa conta. Ou seja. Ao criar esse direito contestativo, eu acabo tornando absolutamente instável uma sociedade que teria razão de ser, porque a gente tem regras, é, é, principalmente nas sociedades limitadas, que limitariam esse exercício do direito de retirada. Entretanto, por conta do, da, 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 do uso, na verdade, na minha opinião, do abuso do Instituto da Fexo sociedade se é que ele ainda é necessário, dado as... as reflexões que o professor Adamec e o professor Erasmo Valadão já colocaram, o abuso desse instituto levou a essa situação absurda. Inclusive, nós estamos não apenas contente de carregar isso na sociedade de pessoas, estamos levando também para a sociedade enorme de capital fechado. Ou seja, na prática, a gente está desestimulando o, o, o surgimento de, novo, de, de novas instituições, de novos empreendimentos, que precisam de um tempo maior de maturação para poder dar lucro para o retorno para a própria sociedade lá para o censo. Então, esse foi o meu incômodo, essa foi a minha, minha, minha inquietação. Por que, que uma sociedade que está dando lucro, o software está em? Isso, isso é contra sexual
0: Só que não é. Excelente, excelente reflexão, porque conversa muito com o que a gente conversa aí na, na disciplina, justamente sobre as razões de ser, né? de risco, retorno, a, a lógica de limitação da responsabilidade. E eu queria entender aí um pouquinho, então, a sua visão sobre é, as principais dificuldades, nessa mesma linha que você é, já mencionou, professor, é, sobre retirada e exclusão de sócios. Como que acontece, é, especialmente né, em sociedades é, de menor porte, em que eventualmente tenha um é, bem a gente tem um bem que compõe ali o, o, o patrimônio da, da, da sociedade, né? Então, conversando com o nosso outro, nosso outro episódio, por exemplo, como que vai funcionar uma eventual retirada ou uma eventual exclusão de sócios, que é um tema que a gente ainda não abordou. É, seria o caso aí de uma dissolução total? Vai chegar numa dissolução parcial? E se você puder avançar também um pouquinho sobre a diferenciação entre a chamada liquidação e a chamada apuração de haveres.
1: Claro, sem problema nenhum. Então vamos lá, vamos pegar esses dois primeiros, retirada e exclusão. Um deles é voluntário, parte, a iniciativa parte do próprio sócio. Eu não quero mais fazer parte dessa sociedade, eu vou me retirar da sociedade. O outro, parte da vontade da maioria dos outros sócios. Existe um determinado sócio que, por conta de um ato ou um fato extremamente grave, né, é, é, compromete a continuidade da sociedade isso é colocado na, nas sociedades que isso é possível, né, nas situações que isso é possível, é colocado em votação e esse sócio é excluído da sociedade. Em ambos os casos, eu quero que se perceba que não é uma situação voluntária para todas as partes não é como um contrato de comprimento de um carro, onde eu falo ah, eu quero comprar esse seu carro, você fala assim é 50 mil reais, eu falo, fera, pago esse preço, alguém pode questionar, ah, Henrique, você pagou o carro ah, não, mas você vendeu barato, eu falo não importa eu achei que valia, ele achou que valia, nós chegamos a um acordo, podemos estar errado, mas foi uma situação combinada, foi um livre um combinado. Quando o sócio se retira ou quando o sócio é excluído, a sociedade, no primeiro, o sócio se retirou, a sociedade não necessariamente concordou com, 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 com esse ato. Quando a gente exclui o sócio, o tópico normalmente não concorda com esse ato, não necessariamente está concordando com esse ato. Então, de cara, a gente já tem um problema que não há um encontro de vontades. Mas tudo bem. Voltando para a analogia do carro. Quando você apresenta um carro para me vender, eu vou analisar, vou avaliar, vou ver o que, que eu vou fazer com ele e tudo mais, e vou dar o um preço que eu acho que ele vale, né? preço versus valor: 50 mil reais. Você pode ou não concordar, não 51, não 49, a gente vai chegar num ponto em comum. Mas que eu vou pagar do meu bolso para o seu bolso. A gente tem um encontro de vontades. Se a gente não chegar a um combinado sobre o preço, nada vai acontecer. No caso do direito de retirada e da exclusão, a gente não tem um combinado. Por quê? Porque no dia de eu não queria que você saísse, no discussão você não queria sair. Seja como for, você vai sair, seja porque você quer sair, seja porque nós queremos que você saia. E aí a gente tem o problema da apuração de Aveles. O que, que são os Aveles? Quando você é sócio de capital, ou seja, você faz uma contribuição de capital para a sociedade, você tira o um dinheiro do seu bolso e aplica na sociedade recebe troca cotas ou ações você tem direito a participar dos haveres, que é o quê? É aquele pedaço da sociedade que é seu. Então, se você, no início, você botou 10% do capital social, você tem direito a 10% do que a sociedade vale. Tanto é que se eu estou vendendo esses 10% para o terceiro, ele está comprando pelo que ele acha que vale 10% da sociedade. Mas está tudo certo aqui. O problema é que a gente tem, quando eu estou fazendo uma, uma sessão de cotas, uma comprimenda de cotas, nós temos um interesse meio que convergente, no sentido de olha, eu, se eu falar um valor muito alto, você não paga. Se você falar um valor muito baixo, eu não te vendo. No caso da, da, da retirada e da exclusão, você, no caso, você que está saindo, você vai querer jogar o preço lá em cima. Eu que, tô ter, que vou ter que pagar, eu, sociedade, que vou ter que pagar, né, porque eu vou ter que te restituir, reembolsar pelo valor das cotas que você está devolvendo, você está deixando de ser sócio, você está entregando para a sociedade, você vai receber dinheiro de volta. Eu tenho interesse de botar o preço mais baixo possível. Só que eu não tenho nenhum estímulo para subir você não tem nenhum estímulo para baixar. Por quê? Porque o negócio, esse ato jurídico vai acontecendo, esse negócio jurídico unilateral vai acontecer, não importa o que, a, a, a opinião de qualquer um deles. Então a gente vai ter que fazer o quê? Em vez de utilizar a apreciação do mercado, a gente vai ter que arbitrar o valor desses avírios. E aí que começa a confusão. Porque se você falar que, olha, é, é essa, essa, esses avírios valem um milhão de reais eu falar que vale 100 mil reais, um perito vai ter que dizer quanto que isso vale. Eu quero que vocês entendam o quão difícil é isso. Porque se fosse possível mensurar quanto uma empresa vale, assim, de forma nível e perfeita, não tinha bolsa de valores. Porque todo mundo ia fazer. Assim, não, evidentemente, a petrobras está é muito caro. ninguém quem vai comprar? Isso é absolutamente subjetivo. Mas tudo bem. Faz parte... Só que aí o que, que acontece? Nós temos uma jurisprudência do STJ construída que o sócio que se retira tem direito de que seus haveres sejam apurados a valor de mercado. Só que qual que é o problema disso? Isso está lá no artigo. Quando eu apuro, quando eu estou vendendo para uma pessoa as minhas cotas, elas podem ser apuradas a valor de mercado porque eu não estou afetando a sociedade. Eu vou te entregar fotos, você vai me entregar dinheiro e a sociedade segue como se nada tivesse acontecido. Quando eu vou reembolsar as suas cotas, seja porque você foi excluído, seja porque você está se retirando, quem vai ter que pagar para você é a sociedade. Agora eu quero que você pense o seguinte, que foi a proposta da professora Amanda. Suponha que a gente é sócio de uma fábrica, uma fábrica só. Essa fábrica vale 10 milhões de reais, você é sócio de 50% dessa fábrica. Eu não tenho ninguém... Imagina o que significa uma fábrica que vale 10 milhões ter 5 milhões em caixa, em dinheiro parado para poder te pagar. Esse dinheiro não está sendo reinvestido, esse dinheiro está tá ali. É, 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 não está sendo utilizado para re renovar o parque industrial, não está sendo utilizado para contratar novos empregados. esse só estava tá parado, isso não existe. Então, se eu tiver que te pagar 5 milhões de reais ou a sociedade vai ter que pegar dinheiro emprestado, o que aumenta o passivo dela, aumenta as obrigações dela, compromete o fluxo de caixa dela, ou ela vai ter que vender alguma coisa, o que também compromete o fluxo de caixa futuro dela, porque compromete a capacidade produtiva dela. Não importa o que eu posso te pagar, vai afetar a sociedade. Então eu não posso ter os seus ativos calculados com base no valor atual da sociedade, porque no momento que eu te pagar, essa sociedade perde valor e ela perde valor não só os cinco milhões eu te paguei. Porque para te pagar 5 milhões, eu me comprometi em 8. E agora a sociedade que valia, antes valia 10 milhões, ela não vale 5, ela vale 2. Só que você saiu, tomou um e pimpou com 5 milhões de reais. Então é evidente que existe quem fica na sociedade, a não ser que essa sociedade esteja num crescimento absurdo, que aí compensa, você vai compensar a coisa, né? é uma aposta. A tendência é não. Então, então vamos apertar o botão aqui e liquidar. E aí. Deixa, deixa de ser apenas uma apuração de abelhas passa a ser uma liquidação. Qual que é a diferença? A liquidação, a gente deixa de ter o chamado going concern A gente não tem mais a, a, a situação da empresa em continuação. A gente sabe que a empresa acabou. E se ela acabou, não tem mais fluxo de caixa potencial futuro. A gente vai apurar o que ela tem no ativo, vai pagar o passivo que sobrar, a gente divide. A sociedade encerrou, é uma dissolução total, essa é a tendência a não ser que quem fica aceite o risco de ficar com essa dívida tremenda porque você passa a ser credor, um dos credores da sociedade para tentar dar sequência então, recapitulando dissolução total a sociedade implode, ela desaparece, a gente vai liquidar, e se tiver dinheiro para pagar bem, se não tiver dinheiro para pagar, aí a gente vai ter que proceder com um procedimento de auto-falência, que é uma outra discussão. Dissolução solução parcial, é, simplesmente, é justamente isso. A gente tem um vínculo de sociedade, né, um contrato, um negócio entre nós, e a gente vai tirar um deles. Então, eu não vou liquidar a sociedade como um todo, eu vou apenas parcialmente pegar aquele pedacinho e vou te reembolsar. Liquidação da sociedade, como eu acabei de falar, é o resultado da dissolução total. Eu vou usar todo o ativo para pagar todo o passivo, se sobrar dinheiro eu, te, eu devolvo. A apuração de aves é quanto vale aquele seu pedacinho dentro da sociedade, que, vai, que deveria ser calculado de uma maneira muito diferente da apuração a mercado. É o equivalente, vamos lá, vocês entenderem de novo a analogia do carro, quando eu vendo um carro 50 mil reais para você, você pega um carro inteiro e vai, se nada aconteceu. Agora, imagina quanto é que vale um carro se eu vender ele pela sucata, se eu vender um pneu primeiro ou vender uma porta primeiro. Você tá, ele, não, ele não vai servir para Uber, por exemplo. Ah, não, eu estou te vendendo esse carro, mas ele está sem duas portas. Mas fica tranquilo. É, 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 eu, tô, eu, vou, eu vou descontar o valor da porta. Não é isso. Você vai, ter, você vai ter que repor a porta, você vai ficar o tempo parado sem poder utilizar aquele carro economicamente. Ou seja... A dissolução, quando o sócio sai da sociedade né, ao processo de retirada ou discusão, ele é um processo violento contra a sociedade. Ele não é um processo que a sociedade fica inerte como se fosse um mais um igual a dois. Aí dois menos um é igual a um. Não. Na verdade, dois menos um é igual a menos do que um, é igual a meio, porque você vai levar muito mais da sociedade do que é seu direito nessa atuação, nessa situação jurisprudencial atual.
0: Super, super interessante, professor, e eu queria entender nessa, nessa lógica, né, dessas disfunções que é, os julgados aí, ou os precedentes do STJ, acabam gerando na realidade concreta, em que pese não idealizados, né, no fim das Isso. contas, eu acho que uma valorização aí da, da, da participação do empresário, uma tentativa de... É, inicialmente, vamos dizer, de não prejudicar o incentivo ao empreendedorismo, por outro lado, acaba gerando aí algumas consequências não idealizadas à própria continuidade da atividade empresarial, né? E eu acho que eu queria entender um pouquinho é, da sua proposta aí no artigo também, ou como que você visualizaria na prática. Qual que seria a forma né, de ter, eventualmente, essa apuração de haveres, de um modo que não prejudicaria a própria atividade empresarial e não levaria a uma dissolução total, mas tão somente a uma dissolução parcial que permitiria né, o perfil funcional da empresa, a própria continuidade da atividade empresarial, que inclusive é uma daquelas... Das, das ideias quando a gente vai né, nas disciplinas de falência e recuperação de empresas, que é o que a gente quer que continue, né que então, tá quando a gente tem a, 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 uma, uma situação temporária haja a, a preservação da empresa. Né? Então, qual que é a sua é, proposta aí nesse artigo, com base na sua experiência, para é, que não haja essa disfunção decorrente dos julgados nessa apuração de haveres em caso de retirada da de exclusão de sócio?
1: Bom, em primeiro lugar, é, teria que acabar com essa história, com essa, essa, essa compreensão de que direito de retirada é um direito contestativo. Não vou sair a hora que quiser, entra a hora que quiser. Isso não é verdade em nenhum tipo de contrato, em nenhum negócio político. Eu não posso contratar contigo uma compra e venda, e aí depois eu não, não quero mais, estou indo embora. Isso não existe. É, essas promessas para o futuro, elas, elas têm uma regra, e a pessoa que entrou numa sociedade entrou sabendo o que estava fazendo então, primeira proposta que fica subentendida no, no artigo né? porque o artigo na verdade é só para fazer um modelo mas o que fica subentendido é justamente isso diante de retirada não pode ser abusado ele tem situações e situações porque se eu entro numa sociedade onde qualquer um pode sair a qualquer momento eu entro com uma mentalidade se eu entro numa sociedade que tem uma pretensão de se continuar no futuro, eu entro com outra mentalidade isso envolve inclusive preço, valorização e tudo aquilo isso é uma primeira situação Segunda situação, e eu acho mais polêmica, é reconhecer que... É, acabar com essa pretensão, esse senso de justiça, de fazer justiça com o bolso alheio, entender que negociação de mercado é diferente de uma, de, de, de uma imposição. Quando eu negocio as minhas cotas para terceiro, salvo o caso de simulação ou os vários casos de vício de vontade que a gente já tem é, absolutamente é, é, normatizados no Código Civil... As pessoas têm que ser livres para negociar. Então, se vai pagar 100, 50, 70, isso é problema das pessoas. Não havendo visto de vontade, não havendo situação de simulação, isso é problema dos, das partes que estão tá negociando. Agora, quando a gente tem uma situação impositiva, tanto no direito de retirada quanto no direito, na, na, na questão da exclusão do sócio, não há negociação, não há um encontro de vontades, há uma imposição de vontades. E eu não posso, o próprio Código Civil fala que é nulo um, um contrato de compra e venda eu uma das partes. É, é, é Determina o preço. E aí ele fala que quando as partes não determinam o preço, a gente tem que bus buscar algo que é objetivo, um índice objetivo. Na bolsa de valores, a gente tem a própria, a própria apreciação lá, é, que fica muito mais fácil. Mas em, em, em empresas que não são, é, sociedades empresárias que não são negociadas em bolsa, a gente não tem como ter esse índice. Então, qual que é o melhor substituto do ponto de vista objetivo? Infelizmente, é o patrimônio livre tinha que ser o valor patrimonial, ainda que ajustado a, pelos valores históricos, aquela coisa toda, que eu não vou entrar dentro desse detalhe contábil, mas assim, seria o um patrimônio líquido. Ah, mas a, a, o aviamento da empresa... Eu falo assim, não, sim, meu caro, mas assim, aviamento é, é, uma, é uma coisa, é uma qualidade que é igual eu acho bonito e você acha feio. Eu acho que vale... Que, que potencialmente vale 100 milhões, você acha que vale 70 milhões, em que pese a gente traduza essa avaliação por meio de cálculos, fórums, auditáveis, etc, etc, todo mundo que atua no mercado sabe que ao cabo e ao fim é um eu acho e você acha, e eu acho e você acha a gente não consegue resolver para chegar num ponto em comum a não ser em negociação, numa situação impositiva vai valer quem tem mais força, isso é muito complicado. Então, qual é a alternativa? Infelizmente, no caso, nos casos extremos de direito de retirada e de exclusão, não pode ser feito por meio de uma apuração a valor de mercado, entendendo o fluxo de caixa descontado com, a, com, a, com, a, com o aviamento, né, a capacidade de geração do lucro futuro. Porque, como eu mostro no meu artigo, quando você sai, você afeta, inclusive, as bases que foram utilizadas para cálculo desse lucro futuro, que já é uma aposta. Já é uma aposta, já é um negócio subjetivo, esotérico. E você ainda. Uma aposta que eu estou partindo de algo que eu nem sei o que, que vai dar, é uma conta por dentro, sabe? Não faz nenhum sentido. Então, tinha que limitar o exercício de direito de retirada e tinha que se calcular a apuração de haveres com base no valor patrimonial. Como, aliás, né, foi, foi, foi decidido aí no. no... Numa discussão envolvendo escritório de advocacia, onde chegou a essa conclusão: olha, não tem aviamento, não tem como calcular isso, porque você, o, o, o advogado, carrega os seus clientes, então não dá para dizer, né, no caso específico, que tem aviamento, então vamos ter um patrimônio líquido e todo mundo vai é falar: ok, tá, tá discutindo, é claro, né, é, é, papel aceita qualquer coisa, vai ter discussão. Mas eu acredito que esses dois elementos. Não são perfeitos, mas pelo menos dão segurança jurídica. A gente, ah, não, beleza, então agora eu sei o que está acontecendo, eu posso partir daqui, inclusive para tomar a decisão de se eu vou me retirar ou se vou investir em buscar um terceiro para comprar minhas cotas. Eu acho que é isso.
0: Interessantíssimo, professor. E isso eu justamente com a lógica do direito empresarial, que é, mais uma vez, né, risco e retorno, Exato. né? Então, essa... talvez essas propostas aí possam. É dar uma, uma, uma perspectiva interessante nessa, nessa discussão da, do direito de, de retirada é, e de exclusão né, dos postos. E, por fim, para a gente fechar aí a nossa, a nossa participação nesse episódio de hoje, é, qual que seria... Uma nova recomendação. No episódio passado, você já deu uma recomendação para os alunos. Qual seria essa sua nova recomendação para os alunos que tiverem interesse em estudar ou trabalhar com direito empresarial no Brasil?
1: Bom, aí eu vou para uma outra dica, Amanda, que é, que é assim... Não vou dizer que é não deveria ser heterodoxa, mas acaba sendo que toda vez que eu falo em sala de aula, os alunos falam que chorar. É o seguinte, você quer mexer com direito empresarial, você tem que conversar a língua das empresas. Não tem como você mexer com direito empresarial sem ter uma noção básica de contabilidade. Por exemplo, eu falei de patrimônio líquido. Ai, meu Deus, o que é isso? É, é, é bem líquido que faz parte do patrimônio do... Não, é... gente... Coisas básicas, o que é um ativo, o que é um passivo, como é que se lê um balanço. Ninguém está falando para você virar auditor. Ninguém está falando você virar perito contábil. Mas se você não compreender o que é um patrimônio líquido o que é dívida, para onde é que ela vai, como é que ela fecha, o que é regime de caixa, o que é regime de competência... Como é, que você vai, como é que você vai estruturar uma operação societária? Como é que você vai montar uma, uma sociedade dizendo, trabalhando a questão de distribuição é, é, desproporcional de lucro, ou seja, coisas no dia a dia da vida do advogado que mexe com isso, a gente lida com contabilidade o tempo todo. Eu te digo, se você não tiver noção disso, você vai ficar com cabo de parcel, igual eu fiquei quando eu descobri que ninguém tinha me avisado, quando eu estava lá na discussão, inclusive, de da. Da intervenção extrajudicial da Unimed, aqui local, que aí foi basicamente isso: todo mundo pegou assim e botou o, o balanço da frente, tá vendo o problema? Eu baixei a cabeça, olhei para o problema e falei assim: não estava, sabe quando você. Porque é engraçado, né? Porque o ativo sobe com débito, o passivo sobe com crédito, aí é invertido os sinais, você fica perdido se você nunca viu. Isso é meio vergonhoso para alguém que pega e se apresenta como especialista em direito empresarial, não consegue entender se o cara tá com dívida. Nós, uma, eu já cheguei a ouvir vídeo um, de um advogado, foi assim, não, mas olha o tamanho desse ativo, é claro que tem dinheiro para pagar, assim, o cara eu só pelo lado do ativo, não batendo ali, cara, é uma, assim, ser analfabeto em contabilidade te impede de trabalhar com direito empresarial, você tem que pelo menos saber o que que é, assim, abrir e tal, assim, aí você tem esses manuais mais baixos, essa seria a minha dica
0: excelente dica, mostra que a gente não pode ficar tão fechadinha na nossa caixinha, a gente certamente tem que beber em outras fontes então, professor Henrique a gente conclui aí no, a nossa conversa de hoje novamente, muito obrigada pela sua presença no nosso podcast, por hoje é só a nossa xícara de café com leite foi devidamente tomada até a próxima até a próxima, Obrigada. estou à disposição